0: ¿Qué tal? Hola. Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast. Eh, en esta ocasión, eh, pues tenemos un, un episodio con un invitado, el cual es Miguel Campos. Ya, eh, bueno, yo lo conozco desde la secundaria, era, era la secundaria. amigo de un, de un cuate. Uh -huh. Y pues ya de ahí pues, nos dejamos de ver un tiempo, después nos vimos de repente. Y actualmente pues Miguel está, pues va a ser próximo. Candidato a diputado local. Así es. Y pues me gustó, le mandé un mensaje para quedar de acuerdo y nos viene a contar un poco de, de su historia, de lo que está haciendo. Miguel, ¿te puedes presentar con la audiencia? Sí, pues un gusto,
1: primeramente, eh, grabar aquí contigo, pues una colaboración para un capítulo más para tu proyecto y, y pues gracias, ¿verdad?, por, por tomarme en cuenta. Yo soy Miguel Ángel Campos López, pero más cortito, Miguel Campos. Este, soy miembro de la agrupación defensores de la patria los defensores de la patria pues venimos de, de un ala de que sigue al obradorismo. Este, antes estábamos de morena pero pues por ciertas circunstancias este, pues nos separamos tantito de ahí de, de ese partido político y actualmente soy ya candidato a diputado local de la zona norte zona centro y una parte de ahí de, de la zona oriente de la ciudad, es el, es el distrito 2, de hecho si lo ves así como que en el mapa electoral parece como pues, un plátano, un choricillo ¿no? ah,
0: okay, entonces
1: sí. este, fue una modificación que hicieron distritalmente en el 2016 17 me parece, que antes yo donde vivo eh, el distrito era el quinto y uh -huh, abarcaba uh -huh. la zona norte y hasta bocas pero ah, la nueva vale. distritación yeah. es que ahora indica que es de la zona norte, María Cecilia Para... Pues, para esta parte, para el centro Y llega hasta acá, hasta el pasillo
0: Ah, ok no, pues, Se abarca una, una buena parte, ¿no? Sí, 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 sí. Si, si vas a, andas ahí uh -huh. Y pues nos puedes contar Cómo fue que empezaste Cómo entraste en este, en este rollo de, En la política ¿Tú qué estudiaste? o qué, ¿A qué te dedicabas antes? Yo,
1: yo estudié la licenciatura en Derecho Este... De hecho De, de manera personal Yo tenía unos motivos por los cuales quería ingresar a la, a la licenciatura en Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este, anteriormente yo, yo estudié Historia, pero eh, te digo, por estos motivos dejé esa carrera y me incliné más hacia la, la licenciatura. Yo entré con un, un objetivo que era pertenecer a las Fuerzas Armadas. A, a, a lo que fuera ¿no? a la Marina, al Ejército o a la Policía Federal bueno, sí. la ahora extinta Policía Federal este, entonces eh, en el paso que estuve, que, que estuve en la Facultad, en la Licenciatura en Derecho yo empiezo a conocer gente que pensaba como yo yo porque quería pertenecer a Fuerzas Armadas porque yo quería realizar un cambio Pero me empecé a inmiscuir en en los temas pues, de la política nacional De la política local Y yo no entendía Por qué si había políticos Que los relacionaban Con el crimen organizado Por qué la misma gente seguía votando por ellos O de dónde venían De qué partido político pertenecían Y, y qué nexos tenían pues, También con los grandes empresarios ¿no? Los grandes consorcios Capitales este, Que en ese entonces pues, mandaban ¿no? Televisa este, sí, pues, grupo los, Minera México y todos esos.
0: Sí, pues son los, los típicos, ¿no? Que siempre se ve, los grandes empresarios siempre salen esos Coludidos ¿no? con
1: los políticos o, o ellos se hacen políticos, pero luego lo relacionan con crimen organizado, ¿no? Con lavado de dinero, con narcotráfico y esas cosas. Entonces, pues yo veía en fuerzas armadas que yo podía este, hacer un cambio, ¿no? A lo mejor muy, muy radical por el uso pues, de la fuerza, ¿no?
0: Sí. Este,
1: de manera legal Pero Te digo Siendo yo estudiante de Derecho Empiezo a conocer a Algunos compañeros Que ya militaban en Morena Militaban en Morena Como asociación civil Entonces Pasa lo del 2012 Yo entro a la Facultad de Derecho En el 2012 Este Recién acababan de pasar Las elecciones De, de que sí. le hicieron Otra vez fraude A Andrés Manuel López Obrador sí, sí, sí. El PRI con sí. su con el, la compra masiva de votos, este, fue lo, pri, primor, lo principal y lo primordial para que se orquestara el fraude otra vez en contra de, de Andrés Manuel. Entonces yo entro a la, a la universidad y, y conozco a compañeros que están militando en pro de que Morena pues, se hiciera partido político. Okay. Me invitan a reuniones de jóvenes y los, y los escucho, porque yo tampoco sabía que era Morena. Okay. Lo escuchaba, ¿no? Sabía que era un brazo de Andrés Manuel López Obrador, etc. Entonces, en esas pláticas de jóvenes, este, me doy cuenta de, pues, de que realmente es un movimiento con miras a, a volverse partido político con ideales que necesitamos en ¿no? la política, que ya se están ahorita materializando un poquito más.
0: Sí, ya, que, ya llegaron al poder, bueno, Federal, uh -huh, se podría decir.
1: Ajá, eh, lo, lo primordial, ¿no? Lo que ahora hace se comenta mucho que son los tres principios para manejar la cuarta transformación ¿no? y para ser parte de la cuarta transformación que es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo okay. entonces yo veo que, que estos chavos y estos principios que manejaban pues eran, eran sentimientos ideales muy nobles para empezar la transformación que el país necesitaba okay. entonces este me preguntan, ¿te quieres afiliar? Y sin, sin pensarlo, dije, sí, yo quiero trabajar con ustedes. Yo les ayudo a hacer pues, proselitismo, ¿no? A hacer activismo dentro de las filas de Morena. Y yo empecé primeramente a, afiliándome, a afiliar a, a, a mis conocidos, a mis familiares, para que se registrara Morena como partido político aquí en San Luis
0: Potosí. Que apoyaste desde un inicio, se puede decir, que has estado ahí... Pues desde antes de que fuera partido, ahorita que fue partido y, y actualmente sigues con los mismos valores, pero ya no dentro del partido.
1: Uh -huh. Sí, este, empiezo con eso, enseguida pasa lo de la consulta popular en torno a la reforma energética, la reforma energética que nos impuso el PRI, PAN y, y partidos aliados. Este, el, a pesar de que el PRD votó en contra de esa reforma energética nosotros ya sabíamos que ya se habían puesto de acuerdo. O sea, están en contra de la reforma energética, pero sí están en favor de la reforma fiscal. Un paquete de reformas constitucionales que propuso Enrique Peña Nieto y pues con ayuda del PAN y, y en, en varias ocasiones con ayuda del PRD, pues salió lo que ahora, este, no, ahora bueno, el licenciado presidente, Desmanuel López Obrador ya está combatiendo ¿no? la reforma Fiscal, del aumento de impuestos, etcétera, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa y otras tantas. No todo, no todo eh, fue malo, ¿verdad? Este, sí hubieran cosas buenas, pero lo que sí nos sirvió para el país o para la ciudadanía. Sí es algo que se está transformando. Entonces, bueno, ya me desvié poquito, pero okay. este, yo es, salía a la calle, salía con mis vecinos, con mis amigos, precisamente para que firmaran en torno a esta consulta popular. Entonces, no, sí ese activismo. Otros compañeros sí se la pasaban todo el día, ¿no? Pero yo por la cuestión de que iba a clases y pues tenía otras actividades y yo con lo, con lo poco que podía aportar mm. este, pues lo hice no este, después en el 2015 me invitan a ser eh, suplente de un candidato de mi distrito, del quinto distrito en ese entonces y, y pues el objetivo era mantener el registro del partido mm. o sea, nosotros pensábamos que no, que era una victoria, era casi imposible pero íbamos a hacer el mejor esfuerzo para que Morena no perdiera el registro aquí en
0: San Luis Potosí. Sí, pues, se tiene que tener cierto número de votos ¿verdad? Para, uh -huh. para mantenerlo Sí, y pues
1: en la campaña Salíamos Desde las 10 de la mañana Y ya regresábamos a nuestra casa Como a las 6, 7 de la tarde Y bueno Pues fue, fue Con lo que pudimos, porque me parece Que al candidato le dieron No más de 15 mil pesos Con lo que pudimos, este, salimos a las calles este, esos 15 mil pesos se utilizaron para publicidad
0: y pues entonces ahí pues es, lo hacen más que nada por el gusto o les pagan ustedes también o lo hacen nada más porque creen en el, en el proyecto no
1: creíamos en el proyecto bueno a la fecha todavía yo sigo creyendo en el, en el proyecto de la cuarta transformación a mí no me pagaban yo, yo salí a hacer campaña con este en ese entonces el candidato era enrique, enrique serrano este no, y pues yo él, él habló conmigo, me dijo, hoy es casi imposible que ganemos, pero este, hay que hacer este trabajo y para mantener el, el, el registro. Adelante, yo te echo la mano, yo este, contacto a varios amigos que se vengan conmigo, a algunos compañeros, y tocamos todas las puertas que... que sean necesarias tocar. Bueno,
0: que se iban casa por casa o uh -huh. en sí. el distrito.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pasan las elecciones, logramos eh, mantener el registro del partido y, y enseguida a, a, hablan conmigo y me dicen: no te alejes del movimiento. Las próximas elecciones son hasta el 2018, pero no te alejes porque se si viene un trabajo más fuerte y pues queremos que nos eche la mano. En ese entonces. El, el presidente era Gavino Morales. Después, por la renovación interna del partido, entra Sergio Serrano. Pero Gavino ya deja el puesto como presidente estatal del partido. Y el presidente Andrés Manuel. En ese entonces, él era presidente del Consejo de Morena, del Consejo Nacional de Morena. Pero luego se vuelve el presidente del Comité Ejecutivo. Pues Andrés Manuel designa a Gabino Morales como el enlace estatal de la promoción y defensa del voto con miras al 2018 y Gabino habla conmigo y me dice sigue este, nos apoyando necesitamos de activismo y, y, y quiere, queremos que nos ayudes a hacer estructura la, él, él manejaba muchas redes en redes sociales construyendo Morena y realmente era lo que estábamos haciendo eh, nosotros empezamos a hacer comités de base seccionales empezábamos a buscar a las personas que, que creían y que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador o que querían un nuevo una nueva esperanza un nuevo
0: sí pues sí después de tanto ya pues los mismos partidos de siempre no que se ve de pues te decepcionan una y otra vez y, y siempre pasa lo mismo no pues la gente se buscó el cambio bueno pues Andrés Manuel se promocionaba como el cambio uh -huh. y pues la gente pues, le creyó en él ¿no? y votó uh -huh. por él sí, 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 o sea, hay quienes no conocían mucho de
1: Andrés Manuel pero, te digo, querían un nuevo proyecto, ya estaban hartos del PRI, del PAN este, ya no creían en el PRD entonces, eh, todas esas personas las canalizábamos en estos en estas cédulas este, de organización que son los comités de base, eh, cariñosamente le llamábamos comités de base este comités de protagonistas del cambio verdadero comités de base, así, seccionales y, y nosotros les, les, los registramos, los afiliamos y regresábamos a esos comités a dejar el periódico Regeneración Era nuestra, es, ese fue siempre nuestra arma principal que es un periódico informativo con el cual nosotros comunicábamos a la gente el por qué, la necesidad de, de que surgiera una transformación verdadera de la mano de, de Andrés Manuel y, y con Morena y, este, y aparte manejábamos noticias de trascendencia nacional Cuando nos decían con la, Que la reforma energética iba, se iba a disminuir El precio de los combustibles Y de los Bueno, de todos los energéticos sí. este, Pues veíamos lo contrario no? Los gasolinazos si ya sí, pues la Se empezó gasolina. a subir
0: un montón ¿no? Yo me acuerdo <ríe> sí, cuando estaba barata Cuando creo.
1: estaba de 14 pesos Y llegó a costar creo 22 Algo así, 22, sí. 23 pesos una zona, no, hasta 24, me parece. Entonces, utilizábamos eso y poníamos en el periódico nos mintieron, la gasolina, este, el diésel, la luz subieron, ¿no? Sí, pues sí, Entonces, este, pues, la gente le impactaba esas noticias. Y la recibía fue gracias al trabajo que ella había hecho Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que nosotros hicimos, bien coordinado, que pues en el 2018... Este, llevó a la victoria del movimiento y, y pues ahorita sigue, sigue el trabajo entonces yo creo que mi activismo más fuerte fue el de la creación de los comités de base en el distrito donde yo vivo
0: ah, y, en, eh, y en la campaña del 2018 no para, uh -huh, para sí, la presidencia sí. que pues fue cuando pues ganaron en, en la mayoría en muchos, no nada más la presidencia sino en sí, las en diputaciones, diputaciones
1: federales la verdad es que sí fue un Un rotundo éxito Un éxito total Que se haya ganado la mayoría de la De la Cámara de Senadores Y la Cámara de Diputados O sea, yo la verdad quedé demasiado sorprendido Porque Pues ahorita los, el PRI y el PAN dicen que, que está Que hay sobre la representación en la Cámara de Diputados Y de Senadores Pero ellos habían, ellos mismos legislaron Para que se dieran esas condiciones O sea, nosotros ya no, no nos pueden culpar de algo que la gente determinó.
0: Pues sí, digo, pues como... Aparte de los malos pues, manejos, ¿verdad? Sí, pues el hartazgo de la gente con los gobiernos pasados, pues dio a que eligieran un, un cambio, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora, pues tú que estás dentro del partido, digo, la gente, pues en la calle, normal, pues algunos yo no veo que hayan visto el cambio, no, no se ve así a simple vista, al menos yo no, no lo no noto. Tú que estás dentro del partido, ¿sí notas los cambios o ves que se está trabajando o ves que no, nada más después de la campaña ya se alejaron o dejaron de trabajar?
1: Mira, lo que pasa es de que yo pienso, yo soy de las personas que piensa de que, este, que todo cambio pues, es gradual, ¿no? Se va poco a poco. El mismo presidente menciona en las mañaneras que eh, el gobierno y la transformación pues, son como un enorme elefante, ¿no? O sea, es, es un monstruo que va avanzando pero caminaba ahorita todavía lento los primeros tres años el presidente ha, siempre ha dicho que son los tres años principales para dejar so, este, asentadas las bases de la cuarta transformación entonces a partir de estos tres ya es cuando se van a empezar a ver como los, los cambios más, más reales toda la gente luego, luego así si le preguntas de de una promesa de campaña que no ha cumplido el licenciado, pues es que disminuya el precio de la gasolina. Pues sí. Bueno, no ha incrementado en términos reales. ¿Cómo es esto? ¿Hay, hay algo que conocemos todos que es la inflación, o bueno, no, hay personas que no, no, lo, no lo saben bien, pero la inflación, pues es el nivel de precios que suben en el mercado, ¿no? de todos los productos, desde la canasta básica a los que no son de primera necesidad. Entonces, en términos reales, el precio de los combustibles no incrementa por encima de la inflación. Eso es gracias al manejo del gobierno, pero también es gracias a que con la reforma energética se liberaron los precios de los, de los combustibles se pone en... Uh, parece que fluctúan conforme a los mercados globales, a los mm. mercados mundiales. Sí, pues sí. Entonces, este, bueno, cuando pasó lo de la pandemia, si te fijaste, pues, disminuyó sí. bastante, hasta los 14 pesos el litro.
0: Pues fue una, una rachita, ¿no? De... Uh -huh.
1: Y no fue gracias al gobierno. Bueno, ayer precisamente estaba hablando con un amigo que sí y no es gracias al gobierno. Sí, ¿por qué? Porque te aseguro que en otros gobiernos del PRI y del PAN, si hubiera disminuido el costo de la gasolina, ellos hubieran hecho lo, lo que antes, ¿no? Mantener el precio de la gasolina alto y pues ese dinero, pues, ahora sí que hubiera llegado a una, procedencia a, una sí. procedencia, a un fin que no fuera el beneficio de la ciudadanía, ¿no?
0: Entonces,
1: okay. lo que hizo el gobierno pues no, no fue el mantener el precio como antes estaba y lo dejó que se manejara conforme a los mercados, ¿no? Este, pasa lo de la pandemia, la gente no sale, las empresas se paran y pues no hay uso de los combustibles, por eso este, baja el, el precio. Sí, Entonces, sí. te digo, y, y no es gracias al gobierno porque... Pues no, o sea, los, los global, son, global, ¿no? Es, Ajá, fue son, una situación. El precio de la gasolina, pues es conforme a los mercados globales. Entonces, este, bueno, la gente, si se pregunta, ¿es que ¿por qué no ha bajado el precio de la gasolina? Porque el presidente ha dicho que cuando se termine de construir la refinería de dos bocas en, en el sureste mexicano, ya es cuando... México va a ser más solvente, autosuficiente en, cu en cuestión de sus combustibles, ya no va a necesitar de, de importar de otros mercados y pues ya va a tener totalmente solvencia y es ahí donde va a empezar a bajar la, la gasolina. Hemos visto también otros avances en, en cuestión de, de, pues de transparencia, ¿no? pues el, el, cuando un presidente había salido todas las mañanas, a las 7 de la mañana, a informar los avances que se han dado, este, la disolución de la Policía Federal que se transformó en la, la Guardia Nacional, este, pues en cuestión de combate a la corrupción, pues el delito de corrupción ya es delito grave, los delitos electorales, este, el feminicidio, etc. O sea, todo, toda esta cuestión como legal y premisas de cuando el presidente era candidato pues ya se está dando y, te, y te iba... te, también te quería comentar que luego la gente se nos olvida grandes cambios que han pasado y pues pasan y dicen esto ¿no? de que no, es que no, no hemos visto el cambio real, pero realmente sí se han, sí han existido cambios significativos y cambios que son sustanciales pero con el paso del tiempo pues, se van a ver reflejados entonces pues la cuarta transformación Va caminando un poquito lento, pero ya ahorita ya está agarrando así como pues calor, porque ya vamos a empezar a trotar y pues la gente de más adelante se va a ver beneficiada. Ah, ok. Eso, de eso yo tengo, pues, no tengo ninguna duda.
0: Pues sí, bueno, yo quisiera creer también, mm -hmm. pues, de hecho yo sí voté en las elecciones, pero pues por igual, ¿no? Por el mismo hartazgo de que pues, quería uno un cambio, ¿no? Mm -hmm. Igual sí, pues. Te digo, yo, yo en lo personal no me he visto beneficiado ni afectado tampoco, uh -huh. pero pues sí hay personas que sí pues, comentan, así como tú dices, ¿no? que no, pues, este, no, no hemos visto el cambio, se ve todo lo mismo. ¿no? Entonces quizá pues, puede ser que vaya lento, no lo sé, pues, otros gobiernos también pues, son seis años. ¿no?
1: Que, que déjame decirte, o sea, tú vas a, con los adultos mayores, con los ancianos, las ancianas, y ellos están encantados con el presidente porque ellos reciben una pensión universal. Ahorita está en Ay, ya se me olvidó. Son bueno, son 3600 bimestrales. de la, la pensión que reciben, pero ya para, ya el presidente ya salió a anunciar que no, 3700, perdón. Este, ya salió a anunciar que el primero de diciembre, del primero de enero, perdón, del 2024 la pensión va a incrementar al doble cómo se se ha dado esto. ¿Por qué alcanza para darle una pensión a todos los adultos mayores del país? Precisamente por el combate a la corrupción. La corrupción que existía en la anterior Secretaría de Desarrollo Social, sol este, Todo el, el dinero que manejaban para programas sociales se iba con unos... Por ejemplo, la justificación de personas que, que, habían, que solicitaban el programa y que lo estaban recibiendo yo, yo cuando, cuando entra Andrés Manuel a gobernar el 1 de diciembre del 2018 yo ya era voluntario como servidor de la nación mi trabajo era promover los programas sociales en las colonias, ¿no? en las comunidades precisamente para que llegara a la gente entonces a la par de que nosotros los promovíamos los programas sociales de, de desarrollo integral para el bienestar como oficialmente se llamaba también íbamos con los beneficiarios que, de las áreas que, que, que visitábamos. Entonces, pues digamos, si en, nos tocaba visitar la calle Amapolas, de la colonia de las Flores, pues había en la calle Amapolas 20 beneficiarios. Entonces ya cuando los íbamos a visitar no existían, o no existían los números de domicilio. Entonces ahí donde nosotros nos dimos cuenta que, la, de, que ese de Sol, pues era una secretaría que operaba... A la corrupción okay. Entonces, pues imagínate Todo ese dinero en una área Digamos que había 20 beneficiarios 15 eran No existían Imagínate en toda la ciudad Y luego en todo el estado Y luego en todo el país Eran miles de millones de pesos que se robaban Los, los secretarios de gobierno Y hasta el mismo presidente Que, que encabezaba La, la administración no, hombre Era una corrupción, okay. pero Fea, fea Y eso que yo lo vi Como un simple voluntario De los servidores de la nación este, Yo allá hablando Como de manera más personal Con, con Gavino Morales él, él me decía que era impresionante La corrupción Que, 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 él, que él Vio, que el mismo presidente vio Entonces este, Si nos dedicábamos ahora sí que a dar con los responsables Que, que solapaban Pues esos actos antijurídicos o nos dedicábamos a enjuiciarlos y meterlos a la cárcel o mejor nos dedicábamos a gobernar allá a, a pues sí a restablecer lo que no servía y a hacer de lado pues, realmente lo que lo que generaba pues todo este desfalco al erario público y pues eso también pasaba con lo de las estancias infantiles te acuerdas sí, sí, que escucha. mucha gente empezó a decir de que no que este, ya cerraron las estancias O que gracias a, a lo que está haciendo López Obrador Los niños ya no van a, la, a los cuidados que necesitan, etc Ahí también era un nido de corrupción Era una cloaca ¿Por qué? Porque las mismas eh, que encabezaban las, las estancias Las directoras o, o las administradoras No sé cómo se le llamaba este, Justificaban que tenían 40 niños en su estancia cuando realmente tenían 15 o 20. Entonces se aprovechaban de un subsidio que daba gobierno federal a las estancias para que pues sea más barato, le saliera más barato a los papás mm -hmm. pagar su, su mensualidad, ¿no? Las cuotas. Entonces este, se, se quitó ese subsidio. Las, yo, y es lo que yo vi, las estancias que operaban bien, que no justificaban tantos niños fueron llamados niños fantasma al presidente no le gustaba usar ese término este, las, las estancias que operaban bien se mantuvieron y siguen trabajando a la fecha pero las que no fueron las que se fueron para abajo o sea las que realmente veían un negocio en tener una estancia
0: había corrupción entonces
1: todo ese combate de corrupción y esos son solo dos ejemplos de muchísimos que hay ¿eh? ese combate de la corrupción es lo que generó ahorros y que alcanzara para pagar las pensiones de los adultos mayores, niños, niñas con discapacidad, adultos mayores con discapacidad, y las vacas a los estudiantes. O sea, tú ve, al, a, a lo mejor a nosotros no nos ha tocado ver un cambio más real, pero si te aseguro que si vas a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, a Tabasco, esa zona del sureste mexicano que históricamente fue olvidada y abandonada por los gobiernos federales, ahorita están elevando su calidad de vida porque todos los estudiantes de la preparatoria sin excepción de preparatoria y de universidad tienen una beca. los adultos mayores este, bueno aquí en san luis potosí eh, es de 68 en adelante pero en el sureste en zonas marginadas y zonas de, de pobreza extrema eh, el rango es de 65 ya en el 2024 Van a ser de 65 en todo el país. Entonces, vas a, a, si vas a esos estados, te van a decir, no, aquí, aquí ni me toquen al presidente, ni hablen mal, porque él es el único que nos ha ayudado. Universidades ejemplo? gratuitas, mm. etc.
0: Y, por ejemplo, hablando justo de eso, ¿no? Se ven, por ejemplo, muchas personas que... Pues glorifican al presidente Y hablan de él Ya hasta parece Como si fuera una deidad O algo así uh -huh. Digo, sigue siendo a al final de cuentas Pues un hombre, ¿no? Pues a lo mejor Pues ha trabajado bien O ha ayudado a varias personas Pero en tu caso Tú ves que él eh, Se diferencia de Morena En caso de que Sea nada más una persona O es él Sin él no existiría Morena O no puede existir Pues
1: oh. Morena es gracias al presidente Porque Él El presidente fue el que, el que escribió parte de los estatutos con los cuales nos regimos, no o se rige el partido. Lastimosamente hay quienes no, lo, no, no utilizan esos criterios y es lo que ha llevado, al menos aquí en San Luis Potosí, a que la gente en vez de optar por Morena para las próximas elecciones, opte por otro, otra opción. Este, en el caso, lo voy a decir abiertamente, de, de, de Ricardo Gallardo Cardona, que es el candidato a, a gobernador. Este, la gente está confiando en él porque todas sus premisas van conforme a, a las premisas de la parte de transformación. Dar una pensión universal adicional a los adultos mayores, personas con discapacidad. Dar una, un apoyo económico a las madres solteras que trabajan para que... Pues, eh, incrementen su bienestar y su calidad de vida. Este, me parece que otra de, las, de, las, de sus propuestas es que no va a cobrar las, las licencias de conducir y, y las placas de los automóviles. Entonces, todas esas cosas realmente que, que, que benefician a la gente, en las, las quiere llevar a cabo y la gente le está creyendo. Sobre todo también porque Ricardo Gallardo, cuando empieza como diputado federal, y empieza con, con el PRD Pero luego decide cambiarse al Partido Verde Él todo, todo, todo Él fue el líder de, de la bancada Del Partido Verde en la Cámara de Diputados Todas las propuestas Del licenciado Andrés Manuel López Obrador Que necesitaba se aprobaran Para la, el avance de la Cuarta Transformación El Partido Verde Las votaba a favor O sea, es, la, la gente Se acuerda de eso cree en el proyecto que ahorita está queriendo Impulsar para la gobernatura y por eso está optando en, en él como una, una opción que ayude a la Cuarta Transformación y que le ayude al presidente a gobernar. Este, voy a... Ahora es sí que me extendí un poco, pero voy a llegar a ese punto. Nosotros, los que trabajamos las calles, los que nos desvelamos, los que le aportamos de nuestro dinero para, para construir Morena y construir la Cuarta Transformación, Empezamos a notar que con el cambio de dirigencia, que entra Mario Delgado como, como presidente nacional de Morena, eh, nos damos cuenta de que empieza a hacer todo lo contrario a las premisas de, de, del nuevo régimen, ¿no? El de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Bueno, primeramente pues nos mintió, porque aquí en San Luis él decía que la elección de los gobernantes iba a ser a través del método de encuesta. Yo, este, junto con todos los, los principales líderes que trabajamos el partido en las calles, en las comunidades, en los barrios, optamos por apoyar al licenciado Leonel Cerrato para que él fuera el candidato a gobernador. Nosotros estamos seguros, porque el mismo Mario Delgado lo admitió, Leonel Serrato fue quien ganó la encuesta para ser el candidato a gobernador. Pero... Él acontentillo y poniendo de excusa el criterio de la paridad de género de este, las 15 gubernaturas en las cuales Morena iba a va a participar, decide cambiar el género aquí en, en San Luis Potosí a que en vez de que sea un hombre, este, un, una probable candidatura, pues ya lo, lo cambia y lo delimita solamente una mujer. Entonces, si está violando una convocatoria que él emitió, y está quitándole pues, el derecho político a una persona a contender a las elecciones al menos por Morena verdad entonces es donde nosotros nos empezamos a decepcionar de, de Mario Delgado porque nosotros lo apoyamos para que fuera el, 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 pre, el nuevo presidente nacional de Morena y pues nos, nos miente con, con esto con esta imposición, nos traiciona porque nosotros le Otorgamos la confianza para que pues, conduciera bien el, el, el partido, para que lo llevara bien y, y que pues, siguiera promoviendo este, la y democracia interna en Morena. Y pues traiciona al pueblo de México pues, al decir todas esas mentiras, ¿no? Entonces, nosotros, pues, al principio, te voy a ser sincero, Si nos quedamos pasmados, no sabíamos qué hacer, a dónde o si nos íbamos a aportar institucionalmente correctos este, para, para estas elecciones la verdad ven, vemos que la opción del partido verde es lo más adecuado a la cuarta transformación y es ahí donde nosotros nos damos cuenta este, que pues la cuarta transformación trasciende de los partidos políticos si sí, Morena fue, quien fue el partido que llevó al presidente a a la silla presidencial Pero no fue sola Morena Fue con mucha gente que no se quisieron Inclusive afiliar a algún partido Pero que nos echó la mano A cubrir el voto en las casillas A promover el voto en sus colonias Este, este lo, De la mano también De otros partidos aliados como el Encuentro Social Y el Partido del Trabajo eh, Nosotros tuvimos el éxito Del 2018 Entonces nosotros pensamos Que esa importancia que debía de tener la Cuarta Transformación debía trascender a partidos políticos. Creamos los Defensores de la Patria precisamente para apoyar al licenciado leonel Cerrato, para que él fuera nuestro candidato a gobernador. Pasan estas cosas, entonces cuando, cuando nosotros hacemos una introspectiva de ver qué vamos a hacer, entonces decidimos adherirnos al proyecto de Ricardo Gallardo Cardona este, como candidato a gobernador, y como un proyecto que sea aliado al presidente y a la cuarta transformación aquí en San Luis Potosí, entonces sí. parte yo me sometí personalmente a una encuesta interna del Partido Verde para ver pues qué tanta fuerza tenía no en mi distrito, entonces por el trabajo que yo hice territorial territorialmente hablando desde hace mucho tiempo eh, yo yo salgo sorprendido porque las otras propuestas del Partido Verde quedaron muy por debajo de, pues de mí, ¿no? Yo quedé en primer lugar. Sí. A mí me, me informó... Me informó Leonel Cerrato me informó Kevin Aguilar, que ahorita es candidato a diputado federal en el distrito 3 de, de Río Verde. Pero luego, otros compañeros que trabajaban en las encuestas de internas del Verde, me dicen, te los llevaste de calle a todos. Sí. Entonces, Entonces. Me, es... La manera en que yo empiezo a hacer... Gracias candidato. a tu trabajo. Uh -huh.
0: Anterior, okay. previo. Sí, sí, sí. Ah, okay. Por el
1: respaldo de la gente. Y ya no me queda la menor duda, sin nada, 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 que quien no trabaja en las calles, que no hace trabajo territorial, muy difícil va a ir, difícilmente va a ayudar a la gente.
0: Ok. Pues sí, creo que sí. Pues hay que salir a, en la calle, estar ahí junto con la gente para saber exactamente qué necesidades tiene, ¿no? No nada más estar en un cubículo, en una oficina o lejos de todo, porque pues ahí no, ahí no se ve nada. Y, por ejemplo, pues ya para ir concluyendo, terminando un poco, este, ¿sabes en qué fecha se empiezan las campañas? Para... La, la
1: campaña electoral empieza el 4 de abril. De diputados locales, presidentes municipales y diputados federales. Aquí en okay, putos, ¿sí? Pero ahorita la, ya la, la campaña de, para la gubernatura ya empezó. No, claro. claro, ya está el pollo haciendo sus mítines. Sí. Este, pues Octavio Pedrosa allá haciendo pues sí, con, con 20, 30 personas recorridos en, pues en algunas colonias eh, y otros candidatos, pues ahí haciendo el ridículo bailando y diciendo que, que hagan las cosas de que no sea la manera correcta, no, no entiendo a veces sus campañas, pero bueno, nosotros vamos a confiar en que estamos haciendo las cosas bien, el, el proyecto que, que, que encabeza el licenciado Leonel Sarrato aquí para la capital porque él va a ser candidato a, alcalde de san luis Potosí el proyecto está nutrido precisamente de todas las premisas de la cuarta de la cuarta transformación Entonces, lo estoy compartiendo y, y a la audiencia para que lo vayan sabiendo ¿no? este, si lea mañana ricardo gallardo quiere darle una pensión adicional a los adultos mayores bueno pues nosotros le vamos a ayudar en el congreso estatal para que en la cuestión de presupuesto no tenga ningún problema y, y si podemos y yo creo que lo vamos a poder elevar a rango constitucional la, la, los apoyos que vaya a dar a la gente para que el día de mañana si cambia porque es lo, lo que luego vemos cambian, de cambian los gobernantes y cambian los programas sociales sí. entonces ya que sea derecho constitucional es total que un adulto mayor aquí en San Luis Potosí reciba una pensión adicional a la que ella recibe de parte del gobierno de México. Si Ricardo Gallardo quiere este, dar un apoyo a las madres solteras y trabajadoras, nosotros le vamos a ayudar desde el Congreso Estatal a que así sea. Este, Leonel Cerrato, si Ricardo Gallardo quiere construir centros de atención a personas para precisamente estos programas sociales, bueno, Leonel Cerrato le va a ayudar a, a donar este, los predios municipales para que ahí construya sus centros. Okay. Este, para están todos programas, ¿no?
0: subidos en el mismo barco, ¿no? Todos uh -huh, todo sí. van a una, una misma dirección. Uh -huh. ¿Y actualmente ya se pueden ver esas propuestas en alguna página, en algún lado? ¿De de Ricardo
1: Gallardo, sí. De, tu servidor, de Leonel Cerrato, todavía no, porque no son los tiempos electorales. Pero sí quiero dejar en claro que... Venimos cargando este proyecto desde el, con perspectiva de bienestar social. O sea, vamos a implementar el, el estado de bienestar como lo está implementando el presidente de la República lo vamos a implementar a nivel estatal. Vamos a combatir la corrupción, vamos a vigilar que todos los gobernantes de San Luis Potosí, eh, empezando por, por Ricardo Gallardo, el día de mañana que sea gobernador y todos los presidentes municipales que ya entren en funciones, Vamos a vigilar que hagan las cosas bien y no vamos a solapar ningún acto de corrupción o desfalco al erario público.
0: Ok, pues me parecen buenas propuestas. Espero obviamente que pues si se cumplan, que se, que se lleven a cabo. Uh -huh. si, es que, si es que logran pues, este, ganar la contienda. Uh -huh. Y pues ya te, te invitaremos después para que nos, nos cuentes bien tus propuestas. Igual si, si esto sale después de que ya empiece la campaña, pues me pasas el link y lo puedo publicar ¿Sí? ahí en los comentarios para que la gente pues conozca el proyecto más que nada pues en sepa por quién votar porque a veces nada más se van por una cara o un, o un partido y que más que nada pues lo que importa para yo creo son las propuestas no lo que, lo que cada y, quien y
1: hasta una dádiva no ay ese se me dio una despensa sí voy a votar por él bueno el, el otro mensaje que quiero dar es de que si les ofrecen despensas cobijas de, de cubrebocas o gel antibacterial etcétera, por el tema de la pandemia pues haga que, que lo agarren que la gente lo agarre porque pues al final de cuentas son incentivos que vienen del erario público, de los impuestos que todos pagamos, entonces que lo agarren pero que eh, a la hora de votar, voten por el proyecto que le conviene más a la ciudadanía y, y que analicen quienes lo, lo, lo impulsan, lo impulsamos para que pues, sepan si realmente se cumple o no, se va a cumplir en, el, en mi caso yo puedo decir que yo no quiero fallarle a la agenda, yo no quiero después del día de mañana que me estén ridiculizando este, en algunos medios diciendo que voté para que se incrementaran los impuestos en por tu Potosí o, o algo por el estilo, yo no voy a, a trabajar para que después quedar mal, sino mejor para que se me reconozca como pues, una persona que trabajó tanto para llegar a, cierto, a un cierto cargo, a una encomienda, y que pues hice las cosas bien.
0: Okay. Y estoy seguro
1: que, que todos los que formamos parte de los defensores de la patria y que vamos a, el día de mañana, a representar a la gente, vamos a hacer las cosas bien.
0: Ok, pues queda, queda grabado en video, ahí está la prueba para, para futuras referencias, uh -huh. esperemos que, que lo cumplas y que esté todo, todo en orden. A futuro si es que, si es que sucede uh -huh. y pues ya, ya te estaremos hablando a lo mejor en otro capítulo si es que logras los cargos y para ver cómo, cómo va todo el proyecto.
1: Sí, 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 encantado. Pues aquí vengo y grabamos y, y platicamos.
0: Pues bueno, pues muchas gracias entonces por, por haber venido, por aceptar la, la invitación. Este, pues ya nos contaste un poco de, de lo que estás haciendo, cómo empezaste todo, pues un poco de la historia. Y pues la gente se le queda pues en ellos la, la decisión de, de ver tus propuestas, saber las propuestas del proyecto entre de, de todos y pues decidir qué es lo que mejor conviene. Uh -huh. ¿Hay algo ah, último que quieras, quieras decir?
1: Este pues cuídense mucho. <risa> Ahorita nosotros nos quitamos los cubrebocas para platicar, pero cuídense mucho, este, lávense bien las manos y. Confía en que, como dice el presidente, que el pueblo es sabio y va a saber distinguir realmente de que el proyecto que nosotros estamos impulsando, es el, que es el, el, el aliado de la Cuarta Transformación, es el más adecuado para sacar adelante a San Luis Potosí. Y por la defensa de la Cuarta Transformación, y elevar el bienestar de las familias potosinas.
0: Ok. Cuídense pues, mucho. Buen mensaje y pues esperemos, esperemos ya que... Que la gente elija sabiamente. Uh -huh. Muchas gracias a, para todos y gracias a ti por acudir y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Cuídense.